0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Das ist die zweite Spezialausgabe zum Thema Corona-Krise. Wie soll es auch anders sein in diesen Zeiten? Und in dieser Folge geht es um die ja, politischen Veränderungen, politischen Implikationen dieser Krise. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen einige der Entwicklungen rund um Corona und den damit einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen sehr kritisch beobachtet, von der Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten wie Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit bis hin zu gesteigertem Nationalismus, bis hin zu ja, Kriegsrhetorik, aber auch der Tatsache, dass viele gesellschaftliche Probleme. Und politische Probleme und ökonomische Probleme, die bereits davor bestanden haben, sich einerseits durch die Corona-Krise verschärfen, aber andererseits auch total sozusagen aus dem öffentlichen Auge verdrängt werden gerade. Und ein Beispiel dafür ist natürlich die Situation der Flüchtlinge auf Lesbos. Es hat mich dann doch einigermaßen beruhigt, dass ich nicht die Einzige bin mit diesen Gedanken und dass es sogar eine neue Organisation gibt von Menschen, die sich CoView nennt. Und die aktuell diese Entwicklungen ebenso kritisch beobachtet und auch versucht, sich zu organisieren und Forderungen in verschiedensten Bereichen zu stellen, die mit Corona und den ähm, ökonomischen, politischen, gesellschaftspolitischen Implikationen dieser Krise einhergehen. Ich habe mit zwei AktivistInnen von CoView für diese Folge gesprochen. Sie möchten beide anonym bleiben, also wundert euch nicht, dass ich sie als Person 1 und Person 2 anspreche in diesem Interview. Sie wollten nicht ähm, ihre Namen offenlegen. Und ohne, dass ich jetzt weiter schwafle, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, ich beginne ja meinen Podcast immer mit, wer bist du und was machst du, nachdem ihr Beide lieber anonym bleiben wollt, ähm, möchte ich euch einfach fragen: ähm, Ihr seid ja beide AktivistInnen äh, von CoView. Ähm, also, meine Frage: Was ist CoView und was macht ihr? Wozu? Warum? Warum jetzt?
1: Okay, hallo. Ähm, ich bin Teil der CoView Crew und die wurde ins Leben gerufen, weil wir gerade in dieser besonderen Situation besonders solidarischen Umgang für wichtig empfinden, weil wir auf die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Krise und die begleitenden Maßnahmen reagieren wollen und weil wir vor allem für Menschen einen Raum bieten wollen, wo wir uns vernetzen können, wo wir uns informieren können und wo wir auch trotz dieser Ausgangssperren zum Beispiel aktiv äh, werden können. Genau.
2: genau. Und Kofio findet sich jetzt so die letzten, eigentlich kann man sagen, zwei Wochen zusammen. Das ist eine relativ junge Geschichte. Ähm, aber was einfach viele von uns verbindet, ist die Notwendigkeit, wie auch schon von der anderen Person von uns gesagt wurde, ähm, eben zusammenzustehen und einfach ähm, auch so eine kritische Masse aufzubauen, um dorthin zu blicken, was halt einfach nicht bedacht wird gesellschaftlich. Also, sei das die Situation an den EU-Außengrenzen, die Situation in den Lagern, die Situation in Gefängnissen, ähm, aber auch sich anzuschauen und zu betrachten, was mit den Grundrechten passiert, was mit Versammlungsfreiheit passiert, wie die Polizei vorgeht und ähm, das halt zu monitoren und sich gemeinsam so zu organisieren, dass ähm, ja halt Menschen, die besonders von dieser Krise betroffen sind, nicht leer ausgehen und dass sich die gesellschaftliche Situation nicht verschlechtert für Menschen und dass wir gemeinsam dagegen agieren können und äh, auch für Sachen agieren können.
0: Mhm. Ähm, welche Entwicklung jetzt, also, oder Entwicklungen in der Mehrzahl rund um diese ganze Corona-Krise findet ihr besonders besorgniserregend? Weil es gibt ja da jetzt einiges an Einschränkungen auch von Grund- und Freiheitsrechten. Ähm, ich habe auch... Ähm, mit großer Sorge irgendwie beobachtet, dass sehr viel oder dass, dass ja politische EntscheidungsträgerInnen, ähm, Corona oder den ganzen Zustand jetzt auch als Krieg bezeichnen, also so diese martialische Kriegsrhetorik, aber auch ähm, so die Tatsache, dass ähm, die Bevölkerung jetzt äh, ja halt sehr kontrolliert und diszipliniert wird, das ist natürlich notwendig, ja aufgrund der also aufgrund der ähm, der, der Situation, die wir haben mit dem Virus und aufgrund der Tatsache, dass die Ausbreitung eingeschränkt werden muss, aber auch so dieser Nationalismus und Patriotismus, der damit einhergeht, Alleine, dass man sozusagen jetzt alle, die in Österreich leben, als Team Österreich bezeichnet, dass die Polizei irgendwie um 18 Uhr in Wien, einem from Austria spielt und so. All diese Sachen finde ich sehr gruselig.
1: Was macht euch da irgendwie besonders Sorge? Also es ist natürlich sehr schwierig zu beantworten, weil es eben so viele Entwicklungen gibt, welche kritisch betrachtet und hinterfragt werden müssen. Ähm, wir als CoView haben uns auch ähm, so zusammengeschlossen, dass verschiedenste Arbeitsgruppen verschiedene Themen behandeln, um wirklich alles aufzugreifen, was gerade so passiert und zu überlegen, wie wir darüber informieren können und äh, Lösungen zu finden auch. Darunter fällt natürlich die momentane Polizeikontrolle, das Spielen von nationalistischen Songs um 18 Uhr, was sehr fragwürdig ist, weil es ein, ein netter Gedanke ist des Zusammenschlusses, aber gleichzeitig natürlich auch äh, unterschiedlichste Menschen automatisch äh, ausgrenzt durch diese nationalistische Ebene. Und ähm, mir persönlich ist zum Beispiel, zum Beispiel auch aufgefallen, dass das am Tag, am Internationalen Tag gegen Rassismus zum ersten Mal aus den Lautsprechern erklangen ist. Und äh, da ist halt die Frage, ist das wirklich notwendig? Ist es absichtig? Oder ähm, könnte man da auch anders Zusammenhalt ähm, äh, erschließen? ja. Ähm, ja, es gibt so viele Themen, die da kritisch beleuchtet werden müssen. Es ist halt auch so diese,
0: der Versuch, irgendwie Zusammenhalt zu generieren über wieder so ähm, ja, nationalstaatliche ähm, oder, oder na, ähm, ja, Nationalismus. Aber Person 2, ich werde dich jetzt einfach Person 1 und Person 2 nennen. Person 2 wollte gerade was sagen. <lacht>
2: Entschuldigung. Ja, einfach auch noch ähm, ergänzend, also es ist eben die, diese Krise verschärft ja halt einfach auch nur, was vorher schon an, an Problemen da war. Also es wird eigentlich für kaum irgendwen leichter. Die Situation kann man ja einfach auch bezeichnen als, ähm, dass das vor allem für Menschen, die halt vorher schon in einer unsicheren Lage waren, dass es jetzt halt um vieles unsicherer wird. Also das, das sieht man auch zum Beispiel ähm, in den Berichterstattungen aus aus China Und das wird sich auch in Europa entsprechend niederschlagen, dass natürlich eine Situation, wo Menschen in verengte Wohnsituationen kommen, ähm, die, die häusliche Gewalt zunimmt. Und dass äh, zum Beispiel für Menschen, die sich vorher die Miete nicht leisten konnten, jetzt das mit der Miete halt auch nochmal ein Stück schwieriger wird. Und es sind aber vor allem halt die Menschen, die in prekären Situationen sind, für die es noch keine konkreten Antworten gibt.
0: Das heißt, habt ihr jetzt auch über diese Krise hinweg so ein bisschen die Sorge, dass ähm, abgesehen von diesem großen Gerede um Solidarität, das eigentlich noch zu einer größeren Entsolidarisierung führt in unserer Gesellschaft, weil ähm, die, die sowieso sozusagen immer schon in prekären Situationen waren, sich für die noch mehr verschärft und
1: für die aber diesen Zusammenhalt sozusagen nicht gibt? Also ich finde schon, dass speziell jetzt auch schon da große Unterschiede entstehen. Wenn man jetzt zum Beispiel obdachlose Menschen oder Flüchtlinge, ähm, sagen wir mal nur rein in Österreich betrachtet, auf deren Gesundheit wird kaum geachtet. Da möchte ich vielleicht auch auf die Initiative des Sommerpakets hinweisen, welche sich jetzt auch dafür einsetzt, ähm, eben auch obdachlosen Menschen eine Sicherheit und eine gesunde Fürsorge bieten zu können. Und die momentane Situation ist halt auch, dass Obdachlose und, Obdach und Flüchtlinge teilweise in Quartiere bis zu 200 Personen einquartiert werden, wodurch eigentlich darauf plädiert wird, dass man Abstand halten sollte auf der Straße und generell im Leben momentan, um diese Ausbreitung zu verhindern. Und bei manchen Personen wird da einfach nicht darauf geachtet oder es werden diese Personen nicht unterstützt und geschützt vor allem. Und ähm, eben zum Beispiel die Initiative äh, fordert halt auch ähm, ähm, Mittel, um obdachlose Menschen auch ausreichend versorgen zu können, um Informationen zu bekommen, wie sie damit arbeiten können und auch ähm, Schutzausrüstung ist dort äh, große Mangelware und ähm, deshalb passiert selbst jetzt schon, dass äh, bestimmte Menschen weniger mitbedacht werden in dieser Situation äh, als andere. Und ich glaube, das wird dann in der Zeit auch noch mehr auseinanderdriften. Kannst du vielleicht diese Initiative nochmal sagen und auch sagen, wo man das im Internet findet? Also das ist die Initiative Sommerpaket, die schon einige Monate versucht, Notquartiere ähm, für obdachlose Menschen auch im Sommer offen zu haben. Denn äh, im Winter gibt es das Winterpaket, wo Obdachlose Unterkunft bekommen, aber nur nachts natürlich. Ähm, leider. Das dazu zu sagen, und jetzt wird dafür gekämpft, halt auch im Sommer Unterkünfte für Menschen ohne Zuhause zu gewähren. Und sie unter sommerpaket.noblogs.org wurde eine Initiative gestartet, um auf diese Situation aufmerksam zu machen. Mhm.
0: Ja, ich habe auch, äh, ich glaube, das war gestern gelesen, dass in London jetzt offensichtlich geplant ist, ähm, Hotels, die ja ohnehin leer stehen jetzt, genau. äh, für Obdachlose zu öffnen. Ich verstehe auch gar nicht, warum das in Österreich nicht möglich ist. Es sollte genug äh, leere Hotels geben in Österreich, also ja. Genau. Mhm.
2: Die Situation ist ja auch ohnehin noch dazu, darüber hinaus zu sehen, dass das halt einfach so eine nicht nur ein Stärken von Nationalismus, sondern ja auch ein, eine Entsidiarisierung stattfindet innerhalb der Europäischen mhm. Union. Also wenn man sich eigentlich anschaut, wie sehr Italien mit dieser Krise auch ja. alleingelassen wurde und wie sehr jetzt nochmal immer in, in, in Griechenland zum Beispiel die Inseln, wo die Flüchtlingslager sind, alleine gelassen werden, also die Situation auf Lesbos ist einfach katastrophal mhm. und Ärzte ohne Grenzen hat jetzt ähm, wirklich vehement dafür aufgerufen, ähm, da gibt es eben auch Artikel auf der Webseite von Ärzte ohne Grenzen dazu zu finden, dass die Lager evakuiert werden müssen, weil dort auch 20.000 Menschen unter 10 Ärzte kommen und es keine Möglichkeiten gibt einer sinnvollen sanitären Versorgung, also Händewaschen, Duschen, mhm. etc. Und diese Situation in diesen Lagern und diesen Orten war vorher schon ja. nicht tragbar und jetzt ist es aber einfach eine politische Beantwortungsfrage, wo halt einfach auch, wir sehen müssen, dass, dass ein, ein Kurz, der zum Beispiel jetzt sagt, innerhalb von der EU diese Position einhält, ein, einnimmt, dass man da halt keine Unterstützung leistet, dass das aber auch Menschen sind, die man dann zur Verantwortung ziehen muss, wenn da andere sterben und wenn da halt einfach keine effektive und gute Bekämpfung einer Krise mhm. stattfinden kann und das sind Dinge, die müssen halt öffentlich diskutiert werden. Also es können jetzt halt nicht Menschen unterschiedlich bewertet werden. Es sind alles Menschen und alle mhm. Menschen haben müssen eine gute Supportsituation in dieser Krise bekommen, egal von woher sie sind, woher also wer sie sind. Und da deswegen ist halt auch so diese Ansage vom Team Österreich halt eine fatale, weil gerade im Gesundheitsbereich so viel von dieser Arbeit von Menschen mit Migrationshintergrund oder aus dem mhm. Ausland geleistet mhm. wird.
0: Ja, man hatte halt irgendwie auch so sehr stark den Eindruck, dass, ähm, also ich finde, vor der Corona-Krise, unter Anführungszeichen, war halt das große Thema medial eben die Situation der Flüchtlinge aus Lesbos. Und auch da, ähm, also... Es war davor schon unerträglich, jetzt wird es halt, wie du gesagt hast, noch schlimmer, aber das wurde halt, also das wird halt jetzt komplett verdrängt aus den Medien und ich habe das Gefühl, dass dieses, ja, Grenzen jetzt zumachen, damit der Virus eingedämmt wird, halt auf allen Ebenen irgendwie stattfindet. So jeder sozusagen kastelt sich in seinem Nationalstaat ein und kümmert sich jetzt mal nur um sich und um die Eindämmung dieses Virus und man vergisst halt komplett, was außerhalb der eigenen Grenzen passiert oder sogar innerhalb der eigenen Grenzen eben für Menschen in prekäreren Situationen als man selbst.
1: Ja. ja. Ich habe immer wieder schon von Personen gehört äh, oder mitbekommen, die dann äh, jetzt klar machen, dass jetzt nicht der Raum dafür da ist, um solche Sachen ja, genau. wie in Griechenland zu diskutieren. Aber ich finde genau, das ist die falsche Einstellung. Denn äh, jetzt hat man, sollte man umso mehr sich auch für für Menschen einsetzen und und selbstverantwortlich und solidarisch handeln. Und egal welche Nationalität, denn äh, es betrifft momentan diese, diese Krankheit, dieser Virus betrifft die ganze Welt und das ist ja eigentlich ein Zeichen davon, dass man sich gerade in solchen Zeiten zusammenhalten soll und sich zusammenschließen soll.
0: Ja, finde ich auch, ja. weil gerade halt solche, Ze also gerade diese Virus halt jetzt sehr viel kondensiert, finde ich, sehr sichtbar macht auch. Also ich habe, ich bin da auch sehr angegriffen worden, weil ich halt eben auch angesprochen habe, so die feministischen Implikationen dieser Krise jetzt, dass es halt vor allem Frauen sind, tatsächlich auch ganz oft Frauen mit Migrationshintergrund, die jetzt halt die Pflege, also die Pflegearbeit machen unter teilweise wirklich schlimmen Bedingungen in den Krankenhäusern, aber dass es halt auch zum Beispiel Frauen sind, die jetzt daheim zusätzlich keine Arbeit machen müssen, weil die Kinder zu Hause sind und da wurde ich halt auch total angefeindet, weil mir gesagt wurde, ja, jetzt sowas irgendwie zu sagen, wo wo wir alle zusammenhalten müssen und das spaltet die Gesellschaft und so. Und das finde ich halt, das finde ich ganz schwierig, egal ob es jetzt um ähm, Pflegekräfte geht oder um wohnungslose Menschen oder um geflüchtete Menschen ähm, an der türkisch-griechischen Grenze, dass man jetzt halt irgendwie sagt, ähm, ich kann das glaube ich schwer in Worte fassen, weil meine Frustration noch so groß ist, aber dass man, dass man jetzt halt sagt, ähm, nee, das müssen wir jetzt alles irgendwie beiseite schieben, jetzt geht es irgendwie nur um, ich weiß nicht, äh, um was genau, um, um irgendwie, ja,
2: man kann es eben nicht zur Seite stellen. Das ist genau. Das.
0: Ja, genau, eben genau, ja, und, ja, ja.
2: Das ist, ja. glaube ich, auch das, das, warum wir halt uns organisieren, weil halt eben die Situation, diese Situationen nicht einfach aufhören werden. Also ein, einer der wesentlichen Gründe, warum das in Italien so schlimm geworden ist und warum es jetzt auch in den USA so schlimm ist, ist, dass die Gesundheitsversorgung gut ist und dass es dann halt teilweise Regionen und Menschen betrifft, die ohnehin schon in einer prekären Situation sind. Die Region, wo das in Italien ausgebrochen ist, ist eine, wo sehr viele Leute einen, einen Migrations- und auch einen Arbeitshintergrund haben und wo halt einfach eine Gesundheitsversorgung nicht so gut ist und deswegen halt auch die staatliche Unterstützung spät gegriffen hat und ähm, auch die Menschen spät erkannt haben, dass das halt was anderes ist als vielleicht irgendwie sozusagen die reguläre Grippewelle. Das ist ja auch für Menschen, die halt ständig gesundheitliche Probleme haben und die halt ohnehin in einer schlechten Situation sind, vielleicht auch nicht sofort etwas, was dann halt klar ist. Und, und dadurch ist dann halt einfach auch eine Ausbreitung sehr viel schneller da. Und das sind einfach so Ableitungen. Also es darf einfach, es war vorher schon klar, dass es fatal ist, wenn im Gesundheitssystem gespart wird. Aber jetzt muss halt klar sein, dass es halt nur mit einem guten Gesundheitssystem geht. Und dass halt all diese Forderungen, die schon seit Jahren auf dem Tisch liegen, von Arbeitszeitverkürzung, von verbesserten Lohnbedingungen, von Ausbau der Infrastruktur, statt dass man die rückbaut, dass das einfach wirklich essentielle und auch in so Situationen wie jetzt lebensnotwendige Infrastrukturen sind und dass an denen gespart wurde. Und dass das nicht ein nettes Beiwerk ist, dass diese Dinge, die gesellschaftlich wichtig sind, wo ich auch Bildung und Soziales und Kultur und Wissenschaft und all das dazu zähle, dass man das nicht als Beiwerk verstehen kann, sondern dass das Grundstützen einer Gesellschaft sind. Das Gesundheitssystem ist eine Grundstütze der Gesellschaft. Und wenn man daran sägt, wenn wenn nicht die Situation, wenn wenn sozusagen das Interesse einer einer Organisation, einer staatlichen Organisation, nicht das ist, dass es allen Menschen gut geht, dann ist es klar, dass es bestimmten Menschen schlechter geht. Und dass dann in, in so einer Situation die natürlich viel stärker betroffen sein werden.
0: Mhm. Ja, und ich finde halt, man kann, also das klingt jetzt so blöd, aber man könnte diese Situation ja quasi auch als Chance nutzen, wo wir jetzt wirklich halt sehr ähm, kondensiert und sehr stark sehen, was alles nicht funktioniert. Ja, weil halt jetzt äh, ist es quasi ein Härtetest und jetzt sieht man halt, was nicht funktioniert und man könnte das eigentlich als Chance nutzen, um es besser zu machen und gerade jetzt dankbar sein, finde ich, für kritische Stimmen, die... Hinzeigen und, und aufzeigen, was ähm, schon die ganze Zeit nicht funktioniert und was jetzt halt noch offensichtlicher
1: wird. Also, so sehe ich das halt. Ich glaube, in, ja. ja. Ich glaube, dass jetzt viele eigentlich äh, das zu so wahrnehmen als neue Chance, etwas zu ändern, um zum Beispiel auch. Äh, der Umwelt gegenüber bewusster zu werden, weil es jetzt so einen Rückschritt gibt, CO2-Ausstöße und so weiter. Aber ich glaube, dass die Menschen auch beachten müssen, dass es nicht automatisch so sein wird. Es gibt jetzt viele Begrenzungen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen und die Bevölkerung sich auch dessen bewusst ist, dass das noch nicht klar ist, wie es dann nach Corona, nach dieser Zeit aussehen wird und dass jetzt auch die Möglichkeit sein könnte, dass wir aufstehen und sagen, wir möchten dass es so bleibt, dass sich was verändert. Ähm, genau, dass man das nicht, nicht einfach hinnimmt, sondern auch aktiv wird und was macht.
2: Weil diese, diese Ressourcen, die jetzt quasi da freigemacht werden, eben weil du vor dieser Kriegsrhetorik angesprochen hast, es ist natürlich kein Krieg. Ja? Ein Krieg ist etwas, das ist barbarisch, ja. Es ist natürlich auch krass, dass da halt jetzt einfach viele Menschen in einer Risikosituation sind, dass man da solidarisch schauen muss, dass Menschen, die in dieser Risikosituation sind, nicht so stark davon betroffen werden, dass die halt geschützt sind, dass man die unterstützt, dass man einkaufen geht, dass man halt irgendwie schaut, wie man das organisieren kann, so dass die halt ähm, quasi geschützt sind und, und eine Situation haben, wo sie, bis es da Impfstoffe gibt, gut durch die Krise kommen oder bis genügend Menschen immunisiert sind. So, das ist natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung, die man teilen kann, aber ein Krieg, das ist ja was anderes. Da werden Wohnhäuser zerbombt, da wird eine Infrastruktur zerstört, da, da wird einfach ein, eine Zivilisations, also da wird zivilisiertes Zusammensein ähm, vernichtet, äh? Das betrifft einfach äh, quasi natürlich betrifft ein, ein Virus auch alle, aber es ist es ist kein Krieg. Also dass das, das äh, im Vergleich der ist halt schon bedenklich, weil es dann auch irgendwie danach klingt, also wenn man ein Kriegsrecht ausrufen könnte, so. und und es lässt aber zugleich, was ich mir halt dann sofort denke, ist, warum nicht, warum können nicht diese Ressourcen, die da jetzt eingesetzt werden, auch gegen Kriege verwendet werden? Warum können diese Ressourcen nicht auch gegen eine Klimakrise verwendet werden? Also das nämlich auch ähm, Situationen, die ja ständig da sind, also die Kriege, die hören ja jetzt nicht auf wegen Corona und wegen Covid-19, also das, das ist ja nicht der Zweck, die Situation in Syrien ist weiter scheiße, die Türkei tut weiter, die kurdischen Gebiete attackieren, es gibt weiter Menschenrechtsverletzungen weltweit, es gibt weiterhin Terror in vielen Teilen der Welt, es gibt weiterhin Kriegssituationen, es gibt weiterhin Menschen, die flüchten müssen und das hört ja nicht auf, die Menschen sind nur in einer noch schwierigeren Situation und und diese Krisen ernst zu nehmen, dafür auch Mittel frei zu machen, dafür so zu reagieren wie jetzt, das wäre notwendig. Und, und das, was vorher die andere Person von uns gesagt hat, eben, und das wird halt uns nicht einfach gegeben werden, also das ist tatsächlich etwas, wo und deswegen halt diese Notwendigkeit des Organisierens, weil die, die Menschen, an die jetzt von PolitikerInnen-Seite nicht gedacht wird, an, an uns wird nur gedacht werden, wenn wir uns halt laut machen, wenn wir halt hörbar sind, wenn wir sind, weil, also, niemand wird mir die Miete, die ich mir demnächst nicht mehr leisten kann, einfach schenken. So. Das, das, das müssen wir gemeinsam einfordern, dass die ausgesetzt wird. Zum Beispiel. Ich ich
0: finde halt, also selbst wenn man ähm, ganz engständig ähm, jetzt innerhalb von nationalstaatlicher Systeme denkt, äh, aber selbst, finde ich, hier ähm, stellt diese Krise halt sehr viel in Frage und es ist auch was, was die Klimakrise tut. Also ich finde, die Klimakrise stellt halt global so diese Idee von nicht enden wollenden Wachstum in Frage. Und ich finde gerade, wenn man sich jetzt ähm, die einzelnen Gesundheitssysteme anschaut, die einzelnen sozialstaatlichen Systeme, ähm, dann wird halt zum Beispiel im Moment auch klar, ähm, dass gerade die Berufe, die äh, traditionell wie ich schon gesagt habe, eher von Frauen ausgeübt werden, von migrantischen Frauen, die schlechter bezahlt sind, die teilweise im Niedriglohnsektor Sektor sind, dass es gerade offensichtlich diese Berufe sind, die ähm, das System jetzt aufrechterhalten, sozusagen. Also die Systeme halten, das sind die Pflegerinnen, das sind die Kassierinnen, das sind auch insgesamt das, das, das medizinische Personal in den Krankenhäusern. Und ich finde, das alleine stellt schon sehr viel in Frage in Bezug darauf, wie unser System in Zukunft funktioniert. Ähm, funktionieren kann und funktionieren soll. Und was ich halt sehr stark hoffe, zum Beispiel jetzt, wenn man ein ganz konkretes Beispiel nennt, ich hoffe zum Beispiel, dass sich aus dieser Situation, wie wir sie jetzt haben, irgendwie Solidarität mit Pflegekräften ergibt, die in weiterer Folge dazu führt, dass dieser Beruf insgesamt aufgewertet wird, dass er besser bezahlt wird, dass sie tatsächlich in demnächst durchkommen mit ihrer Forderung nach Arbeitszeitverkürzung und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kann man so in verschiedenen Bereichen im Moment sehen, wo halt irgendwie offensichtlich wird, wo das System nicht funktioniert und wo ähm, jetzt, glaub, also ich hoffe zumindest, dass es das Leuten jetzt mehr auffällt, weil es halt eine Krise ist, die sehr viel in Frage ja, also stellt. Ja, ich habe auch das Gefühl,
1: so. dass würden jetzt viel mehr Menschen auf das schon alleine durch die Medien äh, im Fernsehen zum Beispiel endlich einmal darauf aufmerksam werden, äh, wer in solchen Pflegeberufen ähm, arbeitet und alles gibt für ein viel zu niedriges Einkommen und gerade ähm, die letzten Monate wurde ja auch speziell für diese Bereiche eigentlich mit, mit Demonstrationen und Streiks dafür gekämpft, dass es eine Lohnerhöhung oder eine Stundenherabsetzung äh, gibt. Und es wurde sich immer noch quergestellt. Und es bleibt nur zu hoffen, dass nach dieser Situation endlich oder in dieser Situation endlich mal klar wird, dass diese Forderungen nicht übertrieben sind und notwendig. Und wir haben zum Beispiel auch in unserer Plakataktion darauf aufmerksam gemacht, unter anderem auch auf dieses Thema, wo wir in der Nachbarschaft oder in Wien Plakate verteilt haben mit unseren, mit den Themen, mit, der, mit denen wir uns jetzt momentan sehr auseinandersetzen und hoffen so natürlich auch, Leute, Menschen zu erreichen und sie darauf aufmerksam zu machen.
2: Ein Stichwort. Da war dann halt ganz klar, Dankbarkeit ist nicht genug, so. Und, und inzwischen ist das halt auch so, dass, dass diese Plakate jetzt nicht mehr nur in Wien, sondern in Graz, in Innsbruck, in verschiedensten Dörfern, dass die in Berlin, in, in anderen Städten und inzwischen mehrsprachig schon die Runde machen, so, weil eben diese Situation, diese Krise, diese Probleme, die sind überall da. Und es kommt halt sozusagen diese politische Reaktion der Verantwortungsträger, ja, wir sind halt dankbar für eure Hilfe. Und, und das ist aber etwas, wo halt ganz viele einfach sagen, naja, die Dankbarkeit zahlt uns nicht die Miete. Die Dankbarkeit ähm, macht uns nicht die Kinderbetreuung. Die Dankbarkeit ähm, macht uns nicht den Aufenthaltsstatus Und, und das ist schon etwas, wo ich auch voll sehe und und, und, und und wichtig finde, dass jetzt viele Menschen das merken, aber eben, es muss halt auch dieser nächste Schritt, also daraus dann halt auch eine Organisierung, eine Vernetzung, ähm, eine, eine am besten berufsgruppenübergreifende, solidarische, ähm, ja, auch, auch Bewegung aufbauen, damit halt eben das schon während der Krise ein Thema bleibt und nach der Krise spätestens halt einfach anders wird. Nein, aber das ist das, was, was man dann halt von Seiten der politisch Verantwortlichen halt noch nicht so sichtbar ist, Also es wird im Kultur- und, und Kunstbereich immer noch so von Einzellösungen geredet, da kann man dort ein bisschen was abfedern, es wird dann darüber geredet, ja dann kann man ja vielleicht irgendwelche Zulagen geben oder keine Ahnung was, aber es wird immer noch darüber geredet, dass man die großen Unternehmen retten muss, dass man die Banken stabilisieren muss und es wird nicht darüber geredet, dass man jetzt endlich das Gesundheitssystem ausbauen muss und dass man den, den Forderungen im Sozialbereich nachgehen muss. Also das habe ich von den politischen Verantwortungsträgerinnen noch nicht gehört.
0: Im Gegenteil, es ist ja aktuell sogar so, dass im Pflegebereich jetzt auch aufgrund dieser Krisensituation, die das offenbar rechtlich auch möglich macht, die Ruhezeiten und die Arbeitszeitgesetze quasi ausgesetzt sind. Das heißt, es kommt für diese Gruppen ja jetzt auch ähm, unmittelbar zu einer Verschlechterung. Und insgesamt, das habe ich ja eingangs schon gesagt, sehen wir halt jetzt, ähm, dass manche Grund- und Freiheitsrechte wie zum Beispiel Versammlungsfreiheit ähm, auch verständlicherweise jetzt quasi ausgesetzt werden. Und da ist meine Frage, wie schaffen wir das, dass wir sozusagen aus der Situation, wie sie jetzt ist, wo wir einerseits sehen, was alles nicht funktioniert und irgendwie Verbesserungsvorschläge haben, zweitens ähm, aber sehen, wie die Situation gerade jetzt sich nochmal doppelt verschärft für bestimmte Gruppen. Wie schaffen wir es dann quasi drittens ähm, zu erreichen, dass sich diese Situation nicht chronifiziert, wie sie jetzt ist und äh, dass sie besser wird in Zukunft? Also wie, wie kommen wir da irgendwie ins Tun? Wie schaffen wir das?
2: Ich glaube tatsächlich, ähm, dadurch, dass halt ähm, ein Tun passiert, also dadurch, dass ähm, wir nicht ähm, in, in eine Passivität reinkommen, dass Menschen, die jetzt irgendwie Ressourcen haben, die Zeit haben, tatsächlich sich auch einbringen in diese Diskurse, dass, es ist eh klar, jemand, eine Person, die jetzt gerade im Krankenhaus arbeitet, hat halt nicht vielleicht die Zeit und die Ressourcen, das zu thematisieren, aber wir wissen ja, dass das so ist und wir haben da vielleicht auch die Verantwortung für die Menschen, die jetzt gerade in dieser Situation sind, das weiter zu thematisieren und diese Verbindungen zu setzen und dann halt einfach wirklich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Also ich glaube, dass halt Petitionen klicken einfach nicht genug ist, sondern dass es halt einfach genau das braucht, halt... Ähm, ja, halt am Spazierengehen, Weg, am Weg zum, wenn man halt einkaufen geht, halt einfach, wenn man zu Hause einen Drucker hat, halt die Poster ausdrucken und aufhängen, im Freundeskreis diese Diskussionen führen, genau das halt beobachten, weil wir haben natürlich dann auch schon die Berichte gekriegt, dass dann halt eben die Polizei Wohnungsloses transaliert oder dass halt Leute sich rassistisch gegenüber Pflegekräften äußern und das ist natürlich jetzt auch der Nährboden, wo gerade so rassistische Sachen, nochmal auch wachsen können und dem halt entgegenzustehen, also noch mal mehr ähm, auf allen Ebenen das zu diskutieren, auch eine Ruhe zu behalten in dieser Krise, weil wir sind in einer größtenteils privilegierten Lage im Vergleich zu anderen Ländern, zu anderen. also sich dieser Situation auch noch mal so bewusst zu werden und einfach zu überlegen und, und zu planen und dann halt, wenn diese Krise vorbei ist, zum Beispiel auch äh, gemeinsam alle in den öffentlichen Raum zu gehen, Demonstrationen zu machen sich zu organisieren, auch nicht zu vergessen, was vielleicht Politikerinnen in dieser Krise für Entscheidungen treffen. Also wenn ein, ein, ein Kurz-Jetzt weiterhin ähm, die Situation auf europäischer Ebene aufrechterhält, sich gegen Seenotrettung und gegen eine Auflösung von Flüchtlingslagern auszusprechen und dann sterben dort die Menschen, dann ist der natürlich mitverantwortlich. Dafür. Und das, das muss man dann halt einfach schon nochmal thematisieren und vermitteln. Und das darf man auch nicht vergessen.
0: Mhm. Ähm, wenn sich Leute jetzt
1: mit euch vernetzen wollen, wie können sie das machen? Also am besten, sie ähm, klicken sich mal durch unsere Homepage coview.info und äh, dort findet ihr zuerst mal alles über uns, über unsere Initiative und unsere Grundsätze auf die wir hinweisen möchten und wenn euch das anspricht, also wenn Personen das anspricht, dann am besten einfach mal ein Mail an uns schreiben mit vielleicht einer kurzen Idee oder einer Vorstellung, wer, wer du bist, inwiefern du das Gefühl hast, dich bei CoView einbringen zu können oder zu wollen und anschließend nehmen wir Kontakt auf. Und wenn wir das Gefühl haben, diese Person hat den richtigen Grundgedanken wie wir, nehmen wir sie in unser Forum auf. Und dort bietet es dann ganz viel Raum, um in Gruppen zu diskutieren, zu arbeiten, zu informieren. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt
0: loswerden wollt, was wir jetzt nicht besprochen haben, was euch noch besonders wichtig ist?
2: Ja, vielleicht halt wirklich dieses ähm, nachzudenken und und, und, und und im Kopf zu behalten, wer jetzt halt aller unsichtbar wird und, und wie halt da Menschen unterstützt werden können, aber auch selber nicht zu nicht zu verzagen. Also halt auch wenn, wenn jetzt zum Beispiel Menschen zuhören, die selber in einer prekären Situation sind, halt sich Unterstützung zu holen, also auch wenn jetzt diese Vereinzelung da ist, wir sind ja trotzdem gesellschaftlich eigentlich nicht so isoliert und und es gibt diese Unterstützungsnetzwerke. Es gibt, ähm, gerade wenn es um häusliche Gewalt geht, zum Beispiel die Unterstützungsstrukturen, die zwar auf jeden Fall politisch ausgebaut werden müssen, also für die braucht es auch mehr Fördergelder, aber das sind vorhanden und die funktionieren weiterhin. Ähm, und es gibt ganz viele Nachbarschaftsinitiativen, die bereit sind zu unterstützen ähm, und auch so... Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass manche Leute das halt sehr, auch so total, ähm, sich so in eine Vereinzelung halt auch so ein bisschen reingedrängt werden. Und da habe ich auch so positive Beispiele gehört. Also Leute, die gesagt haben, ja, und gegenüber von uns wohnt eine Alleinerzieherin und wir sind halt zu dritt in einer Wohnung. Und warum nicht das erweitern? Also ob da zwei Leute mehr dabei sind und dann sind wir halt zu fünft und geben zu fünft aufeinander acht. Und das passt ja auch. Also es, es zwingt ja jetzt niemand dass man dann halt irgendwie die Alleinerzieherinnen gegenüber äh, ausnimmt. Und es ist dann auch besser, wenn man vielleicht zwei Wohnungen hat und da halt dann austauschen kann und wenn Leute krank werden, gerade wenn bei einer alleinerziehenden Person dann wer krank wird, ist es halt scheiße. Und wenn man zu fünft ist, kann man das vielleicht besser handeln und so Es ist jetzt natürlich nicht so, dass das halt dann irgendwie jetzt 100 Leute sind oder so, aber... Äh, zu fünf, das ist ja noch eine, eine sinnvolle Größe und, und da wird ja auch niemand jetzt irgendwie dadurch mehr gefährdet oder weniger, sondern es ist halt eine Achtsamkeitseinheit und bei Sachen auch zu denken und da jetzt nicht sich dann irgendwie Panik machen zu lassen. Und ja, halt einfach, ähm, oder zum Beispiel halt auch zu die was was bei uns auch ein Thema ist, wo ich jetzt zum Beispiel sicher keine Expertin dafür bin, aber ein, ein Thema, was, was was wir auf jeden Fall mittragen wollen, ist, die Situation im Gefängnis, also da ist jetzt zum Beispiel einfach die Situation so, dass, dass es ein Besuchsverbot gibt und die Menschen aber keine Möglichkeit haben, gut nach außen zu kommunizieren, weil zwar im Gesetz vorgesehen ist, dass es eine Videotelefonie geben soll, aber de facto die Gefängnisse halt nicht die Ausstattung dafür haben, dass das tatsächlich passieren kann und da hat einfach Menschen, die teilweise wegen wirklich kleinen Sachen im Gefängnis sitzen, komplett isoliert werden von ihren Freunden, von ihren Familien und das auf einen unbestimmten Zeitraum. Und das sind Dinge, das geht eigentlich nicht, das darf nicht sein.
0: Vielen Dank an euch beide für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Große Töchter gut findet, dann habt ihr die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen und zwar ganz einfach, indem ihr für ihn bezahlt unter der slash große-töchter-podcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die Links, die von CoView genannt wurden in dieser Folge, findet ihr auch alle in den Shownotes. Große Töchter findet ihr unter große-töchter-podcast.at und überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf Instagram at großertöchterpod. Mich findet ihr Frau Frasel auf Instagram und auf Twitter. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann teilt die Folge doch mit euren Freundinnen und Freunden. Schenkt mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und erzählt gerne weiter, dass es den Podcast gibt. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.